0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu unserem neuen Atibio, der Wissenschaftspodcast am 14. Februar. In diesem Monat ist wieder der Valentinstag, gefolgt von Karneval. Das sind für uns Anlässe genug, um über das Thema Liebe und ganz konkret über Online-Dating zu sprechen. Wir, das sind Alexander Pratka und Melanie Hahn. Hi
1: Alex. Hallo, grüß dich Melanie.
0: Online-Dating, hast ja. du schon mal Erfahrungen damit gemacht?
1: Ich persönlich ähm, tatsächlich noch nicht, aber aus meinem Bekanntenkreis weiß ich, das funktioniert tatsächlich.
0: Habe ich auch schon gehört, aber für mich persönlich käme das überhaupt nicht in Frage. Aber gerade bei... Apps schaut man doch ohnehin nur das Foto an und wenn derjenige nicht attraktiv genug äh, aussieht, dann wischt man ihn einfach weg. Das ist hart. Das ist hart und dabei könnte derjenige ja ein ganz netter Mensch sein, mit dem man sich wundervoll unterhalten kann.
1: Das ist sicherlich richtig, ähm, aber es gibt ja auch so das Thema Matching, das heißt man kann gleich feststellen, habe ich die gleichen Hobbys, habe ich die gleichen Interessen, da hat man ja durchaus eine ganz andere Basis um mit jemanden in Kontakt zu treten, vielleicht erhöht das ja sogar auch die Wahrscheinlichkeit, den den oder die richtige zu treffen. Also könnt mir schon vorstellen, dass da was dahinter steckt.
0: Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ja allein das Bauchgefühl, die Chemie, fühlt sich das gut an oder nicht, das kann ich ja über solche über Online Dating oder solche Apps gar nicht gar nicht erfassen. Ich glaube da geht es eigentlich nur darum, damit Geld ja, viele, zu verdienen.
1: Viele sind aber auch wieder schüchtern zum Beispiel. Die trauen sich nicht unbedingt raus, sind sowieso... Alleine haben vielleicht viele Freunde, die in festen Partnerschaften sind. Da wird es natürlich immer schwieriger. Für die ist das ja eigentlich äh, auch eine große Chance, wirklich jemanden kennenzulernen überhaupt. Und naja, oder sie werden unglücklich, weil
0: es vielen gar nicht darum geht, einen richtigen Partner zu finden, sondern äh, sind eher auf amoröse Abenteuer aus, insbesondere die Männer.
1: Ah, okay. Na gut. Ich bin übrigens auch ein Mann. Ich glaube, da sind wir tatsächlich wieder anderer Meinung. Ähm, insbesondere was dieses Klischee angeht,
0: dass Männer ja immer nur auf Amazon. Das habe ich gar nicht Amt gesagt. Ja, doch, ich habe nur gesagt, dass viele, dass bestimmt viele Männer nur auf der Frauen Suche nicht, sind, oder auf Frauenjagd sind. Mag ja sein, das ist die eine ist. Ich glaube schon,
1: soweit ist die Gleichberechtigung heute schon. Ja, ja. also ich sehe schon, da, da <lacht> sind schon wieder viele unterschiedliche Ansichten im Raum. Da sollte man wie immer doch jemanden dazuholen, der uns profunde Antworten geben kann. Ja, das sehe ich ganz genau so. Und du hast,
0: glaube ich, auch schon wieder jemanden. Genau. Drauf, ne? äh, an der Hochschule Fresenius in Köln äh, sitzt Professor Dr. Vera Aretz. Herzlich willkommen, Frau Aretz. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Danke für die Einladung. Sie sind Psychologieprofessorin und Prodekanin an der Hochschule Fresenius in Köln und haben eben genau den Forschungsschwerpunkt Online-Partnersuche, Single-Börsen und Social-Dating-Apps und sind von daher die richtige Expertin, die mhm. mal uns aufklären kann, ob jetzt Online-Dating, was für Vor- und Nachteile es da gibt. Zu Beginn gibt es bei uns immer die feste Rubrik von Forscher gefragt. Wir stellen drei Fragen und bitten um drei kurze Antworten. Ja, dann fange ich gleich mal an, Frau Professor
1: Dr. Aretz, auch von mir herzlich willkommen nochmal. Wie sieht denn für Sie das perfekte Date aus? Und wenn ich das fragen darf, was war denn Ihr schönstes Date? Ist
2: echt schon lange her, leider. <lacht> Oder Gott sei Dank. Das perfekte Date findet mit einer sehr netten, humorvollen, lustigen Person statt und ist kurzweilig.
0: Welche Aspekte sind denn äh, Ihnen persönlich wichtig für eine lange Beziehung? Humor wahrscheinlich auch, wie Sie gerade angesprochen haben. Humor weitere. ist
2: wichtig, ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Ähnlichkeiten helfen, eine langfristige Beziehung zu führen, eine erfolgreiche Beziehung. Das heißt sowas wie Werte, Interessen, dass man äh, sozusagen ähnlichen Spaß hat, ähnlichen Humor und äh, sich gut austauschen kann, ist mir
1: tatsächlich sehr wichtig in einer Beziehung. Ich stelle jetzt mal eine These auf, die Sie dann bitte mal bewerten als richtig oder falsch. Ich sage mal, man braucht im Leben, Frau auch, man braucht im Leben beziehungstechnisch ein paar Erfahrungen, beziehungsweise vielleicht sogar Enttäuschungen, um dann eine richtig gute Beziehung führen zu können, die lange währt, ist das richtig oder falsch?
2: Weder noch. Okay. <lacht> also das kann sein, aber ich glaube, man braucht keine tiefen Enttäuschungen, um sozusagen eine perfekte Beziehung führen zu können. Also man können, kann
1: auch mit dem ersten Partner, Gibt den es? man mit 16 hat. Gibt, okay. es, gibt es. Ich glaube entscheidend
2: ist, wenn man lange zusammen ist, dass man ähnliche Entwicklungen gemeinsam vollzieht. Man ist ja sozusagen mit 16 kein anderer Mensch, aber hat noch vielleicht andere Werte und andere Vorstellungen als mit 47 beispielsweise und ich glaube da ist es wichtig, dass man sich gemeinsam entwickelt.
0: Nun gibt es ja etliche Anbieter äh, im Zeitalter der Digitalisierung, äh, Elitepartner, Paraship, Tinder, Badoo. Und das sind nur einige wenige Anbieter. Der Markt boomt da ja regelrecht. Was sind hier denn genau die Unterschiede? Kann man das sagen? Ja. Kann man das definieren?
2: Ja, ja, genau. Es gibt 2.500 Dating-Apps. Da wow. kann man mal schnell den Überblick verlieren. 2.500 ja, allein in Deutschland. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also üblicherweise kategorisiert man das. Also man sagt, ah, es ist kostenpflichtig oder kostenfrei? Es ist es äh, nach dem Matchmaking-System? Sie hatten es gerade angesprochen. Also kriegt man von der App oder von der Website gezielt Partnervorschläge oder aber wird einfach ein Katalog zur Verfügung gestellt, dass man, die man so selbst durchblättert. Das sind so die die wesentlichen Kriterien und welche Zielgruppe wird angesprochen nach Alter, nach sexueller Orientierung, nach ja, Präferenzen, die man gemeinhin so hat. Diese ganzen äh, sozusagen Websites kann man in vier Kategorien ordnen. Das eine ähm, sind diese Kontaktbörsen, das andere sind Partnervermittlung, dann gibt es Adult Dating, wo es dann primär um kurzfristige, amoröse Abenteuer gibt. Und darüber hinaus gibt es noch Social Dating, was dann
0: über Apps funktioniert. Und was sind die Gründe für diesen Boom? Also dass es 2500 Anbieter gibt, gibt es heutzutage mehr Singles als früher oder wechseln wir einfach häufiger den Partner oder sind Beziehungen vielleicht auch offener geworden? Mm -hmm. Stimmt stimmt alles.
2: Also zum mm -hmm. einen gibt es deutlich mehr Singles in der letzten Zeit. Mm -hmm. ähm, ich habe gerade noch mal gelesen, also 16,8 Millionen in Deutschland ist nicht so wow. wenig. Mm -hmm. In Großstädten ja. ist die Tendenz irgendwie auch noch mal stärker. Die meisten Singles sollen es tatsächlich in Berlin geben. Darüber hinaus ist es, haben sich so Beziehungsmuster verändert. Das heißt, bis man sich dann tatsächlich verbindlich festlegt, ist es tatsächlich oftmals so, dass man viele Wechsel hat, das heißt äh, auch einen Bedarf, äh, Menschen kennenzulernen. Und darüber hinaus, äh, im Kontext der Digitalisierung, wir haben permanentes Handy dabei, ist natürlich Online-Dating so eine, so eine schöne Möglichkeit, by the way, unabhängig von Ort äh, letzten Endes Partnersuche zu vollziehen. Kann man auf der Arbeit machen, kann man äh, machen, wenn man ausgeht, wenn man gerade in der Bahn sitzt, überall hat man die Möglichkeit,
0: quasi nochmal Kontakte zu knüpfen über Websites oder über Apps. Also es kann man sagen, dass digitale Partnersuche für Singles heutzutage ganz besonders wichtig geworden ist. Ne, es gibt auch Singles,
2: die äh, damit nichts anfangen können mhm. und es nicht nutzen oder mal genutzt haben. Und um, Online-Dating birgt ja auch ein nicht unbeträchtliches Frustrationspotenzial mhm. ne? ähm, auf der anderen Seite ist es aber, das ist zumindest meine persönliche Meinung, auch eine sehr gute Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und kennenzulernen. Wenn man sich überlegt, es gibt viele Dating-Apps für Senioren, also für Ältere, die vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr so sozial eingebunden sind. Ich denke immer an alleinerziehende Mütter, die zu Hause sind und gar nicht mehr die Möglichkeit haben, wie früher sozusagen durch die Lande zu streifen und nach einem Partner Ausschau zu mhm. halten. Also insofern sehe ich da online dating schon als eine gute Chance in Kontakt zu kommen.
1: Wenn wir jetzt da von den Partnerbörsen sprechen, dann sind ja da aber auch nicht nur Singles unterwegs. Das führt mich immer wieder zu der Frage, inwiefern diese, Sie sprachen das ja auch an, diese permanente Online-Verfügbarkeit, also man ist ja quasi selber auch immer verfügbar, vielleicht auch ja doch bestehende Beziehungen in Gefahr bringen kann. Werden wir hier nicht durch diese Verfügbarkeit auch beliebig der Seitensprung ist ja dann quasi nur ein Mausklick oder ein Wischer auf dem Smartphone entfernt. Klar, aber das ist nicht eine Frage der Technik, sondern es ist eine Frage der Haltung. Ne? Also man kann also auch so ändert <lacht> sich aber nicht durch diese naja, neuen Entwicklungen.
2: Naja, es ist so niederschwelliger, ja, es ist mhm. niederschwelliger, in, in Kontakt zu kommen. Inwieweit jetzt sozusagen durch diese Technik äh, die, die Anzahl der der Seitensprünge gestiegen ist, das äh, würde ich bezweifeln. Ich kenne da keine Studie zu. Ist okay. aber eine interessante Fragestellung.
1: Okay. Was Sie auch angesprochen haben, dass es ja praktisch für jede Zielgruppe irgendwie ein passendes Angebot gibt. Die Motive, die zu nutzen, sind wahrscheinlich genauso vielfältig. Haben Sie, wir hatten das gerade so ein bisschen im Abenteuer. ob die Geschlechter da möglicherweise andere Motive haben. Ähm, wissen Sie da was drüber? Lässt sich das so generalisiert überhaupt sagen? Gibt es vielleicht altersmäßig auch Unterschiede? Wo liegen Auffälligkeiten? Das würde mich wirklich mal interessieren.
2: Also es gibt äh, tatsächlich viele Untersuchungen, die Geschlechtsunterschiede belegen. Ja, dass also Männer so tendenziell eher kurzfristige Paarungsstrategien verfolgen. <lacht> so ein hohes Maß an Commitment, wenn man wenn man Männer fragt, dann geben sie zumindest deutlich häufiger als Frauen an, dass auch sozusagen die Anzahl der amorösen Abenteuer, die über Online-Dating entstanden sind, höher sind, signifikant höher als äh, Frauen das angeben. So, Wir wissen es nicht, ob es tatsächlich so ist. Es gibt auch Forscher, die sagen, das sind sozusagen Effekte der sozialen Erwünschtheit, vielleicht ist es bei Männern gar nicht so signifikant stärker als bei Frauen. Mhm. Aber wenn man in die Zahlen schaut und äh, Studien äh, recherchiert, dann findet man diesen Effekt wiederholt. Ja? Man findet auch, und das finde ich ganz interessant, äh, dass sich die Motive oftmals zwischen den Online-Dating-Börsen unterscheiden. Also Social Dating beispielsweise, diese Apps, die ja erstmal auch kostenfrei sind, da geben auch äh, viele Probanden an, dass sie die eher mal so zum äh, digitalen Zeitvertreib nutzen. Währenddessen... So seriöse, in Anführungsstrichen, Partnervermittlungen, die ja auch kostenpflichtig sind, das ist ganz schön teuer, sich da anzumelden. Ähm, es ist auch relativ aufwendig, so ein Profil zu erstellen, erstmal ein Persönlichkeitsfragebogen und so weiter und so was fort. Was kostet das so im
1: Schnitt, wenn ich das kurz dazwischen fragen darf? Ja,
2: es ist irgendwie, ich glaube, so 70 Euro im Monat. Das ist echt viel. Ja, so was? Das ist eine Menge. Ja. ja. Ähm, man legt sich dann auch, glaube ich, für ein halbes Jahr in aller Regel fest, also, ja, mhm. das ist schon so ein bisschen was. Also und dadurch ist die die Schwelle höher, also dass man dann jetzt irgendwie einen Fake-Account mhm. erstellt oder irgendwie just for fun, sondern sich da eine halbe Stunde durch so einen Persönlichkeitsfragebogen klickt, das ist erstmal sehr unwahrscheinlich. Deswegen muss man, und das ist auch eine wichtige Empfehlung, aus dieser Flut der Angebote erstmal das richtige Portal herausfinden und das richtige Portal ist jenes, was sozusagen... Die eigenen Bedürfnisse, also das, was man sucht, man kann ja auch, ist ja nicht verboten, sexuelle Abenteuer suchen, mhm. oder aber, eine, äh, ja, den Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben, und je nachdem sollte man eben auch
0: erstmal recherchieren, welches Portal denn geeignet ist, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Muss ich dann ganz konkrete Vorstellungen haben, wie mein Partner auszusehen hat? Ist das wichtig Oder soll ich mich einfach, also insbesondere was diese Social Dating Apps betrifft, einfach mal so durchwischen und in der Hoffnung, dass dann die Algorithmen oder das Matching, das dahinter steckt, schon richtig sein wird. Mhm. Also das stelle ich mir halt schwierig vor, das selber zu beurteilen, weil wenn ich jetzt draußen, also in der realen Welt oder, der, oder jemanden kennenlerne, dann habe ich ja ein Gefühl, dann unterhält man sich, man, man spürt irgendwie was im Bauch, ob das stimmt oder nicht. Ich stelle mir das schwierig vor, dass sozusagen einem Algorithmus, der hinter solchen Apps steht, sozusagen zu überlassen. Ja,
2: ist es auch. Also erstmal ist es ja prinzipiell ganz gut, wenn man weiß, was man will. Man stellt aber bei der Partnersuche oftmals fest, dass das, was man sozusagen möchte oder so die Kriterien, die man so aufzählen kann. Er soll klug sein, er soll humorvoll, mhm. er soll was weiß ich sein, sich dann aber in der Realität wieder ganz anders gestalten. Ist mhm. man doch mit jemandem zusammen, der der einen anzieht und der aber diese vorbenannten genau. Kriterien, ist kein ja, Humor.
1: Genau. Nein, nein, nein. aber
2: sozusagen das, was man denkt, was so gut für einen wäre, mhm. ist dann in der Realität manchmal gar nicht so gut.
0: Naja, Humor ist ja auch subjektiv. Also ich kann ja denken, ich bin ein humorvoller Mensch und äh, Alex, du magst meine Witze überhaupt nicht und äh, also klar, ist es das
2: so ist viel, ne was ich sagen möchte ist, es gibt also inwieweit man den eigenen Kriterien immer so trauen kann, mm. sei mal dahingestellt. Mm. So ähm, der der zweite Punkt ist ähm, für mich ist Online-Dating tatsächlich eine Form des Kennenlernens, inwieweit dann das Bauchgefühl oder die Chemie stimmt, das stellt sich in aller Regel tatsächlich erst wirklich heraus, wenn man die Probe in der Realität mhm. hat. Also wenn, wenn man eine physische Präsenz hat, man sieht jemanden, wie jemand gestikuliert, wie jemand aussieht, welche Mimik er hat, welche Stimme und so weiter und so fort. Also alles auch Merkmale, die für die Attraktionen, also ob man jemanden attraktiv findet oder nicht, auch relevant sind.
0: Also die Romantik kommt dann später. Ne? Mit Romantik ist ja.
2: Ja, kann man so sagen. Also es kann auch romantisch sein, äh, sich so schöne textbasierte Nachrichten zu schicken. Das ist ja auch möglich. Genau. Und oftmals äh, führt das ja sogar dazu, dass es sehr romantisch ist und man auch sozusagen Gefühle und Hoffnungen projiziert und dann die Romantik zerfällt, wenn man sich gegenüber steht. Also es kann beides äh, sein.
1: Aber ist es nicht auch so, dass wir ein bisschen das Risiko scheuen? Also das heißt, man klärt am liebsten immer schon viele Punkte vorher mm. ab. Also nicht nur, dass es tatsächlich vielleicht ein bisschen die Romantik nimmt, aber haben wir heute nicht mehr so viel Lust ins Risiko zu gehen? Also einfach über das Kennenlernen im realen Leben festzustellen, passt derjenige zu mir oder nicht, sondern ich möchte am liebsten vorher schon... Ja, wie ne, Fragebogen über den Tisch geschoben. Passt das überhaupt?
2: Weiß ich nicht. Ich also ich glaube ich glaube oftmals ist es also es ist ja kein alles oder nichts Prinzip. Hm. Also es ist sozusagen naja, ein, ein ein ja nein nein also es heißt ja nicht dass sozusagen jemand der Online-Dating nutzt nicht auch noch ausgeht hm. oder in der Realität irgendwie versucht jemanden kennenzulernen. Also in der hm. in der nicht digitalen Welt Realität ist der falsche Begriff. Ähm, es kann ja auch sein dass jemand trotzdem heute in der Bahn sitzt eine Frau anspricht und und dann einen halben Tag später nochmal Online-Dating. Für mich ist es tatsächlich eine zusätzliche Möglichkeit und eine mhm. eine eine bequeme
0: Möglichkeit, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Und die Enttäuschungen sind da können natürlich genauso groß sein, als wenn ich jemanden jenseits von online Dating-Apps oder so das kennenlernen. Stimmt, das, Und das ist das eine. Schließt das also.
2: Das, das stimmt. Auf der anderen gleichen. Seite, auf der anderen, das stimmt. So, so sehe ich es genauso. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, die Kontaktabbrüche, das muss man sagen, beim Online-Dating tatsächlich äh, deutlich schneller sind. Also mhm. es ist äh, fast wichtig, durch die Vielzahl der Kontakte, die man dort generieren kann, auch relativ schnell zu selektieren. Und auf der anderen Seite kann das aber bedeuten, ich was weiß ich, ich sende eine Nachricht oder bekunde Interesse an einer anderen Person und höre dann nie wieder was. Oder mhm. dieses Ghosting, jemand ist dann einfach weg, man hatte einen Kontakt, man hat telefoniert oder was auch immer und dann Bums ist die Person sozusagen weg und verabschiedet sich nicht. Also insofern ist dieses Vorurteil auch begründet, dass oftmals diese digital entstehenden Kontakte auch unverbindlich sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Kann denn da auch eine Sucht entstehen? Also Ne, Online-Gaming zum Beispiel hat man ja, das ist ja, glaube ich, sogar anerkannte Krankheit mittlerweile, mhm, ja. dass man praktisch
2: ungebundene Sucht, ja.
1: So total da drin aufgeht, dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, letzten Endes einen Partner oder eine Partnerin zu finden, sondern die Sache an sich ist einfach so, nimmt mich so in den Bann, dass ich da gar nicht mehr loskomme.
2: Haben wir tatsächlich mal untersucht, äh, kam leider nicht raus. <lacht> also, <Okay. lacht> also, was heißt leider, ne? Aber es gab, also es gibt eine Sucht, ist ja äh, Abhängigkeit mhm. sozusagen ein Begriff, zu definieren ist, aber das, was es gibt und vielleicht meinen sie auch das, ist, dass ähm, oftmals diese Dating-Apps -App, auch was sehr spielerisches haben mhm. und deswegen es viele Personen gibt, äh, die sie dann auch nutzen und vielleicht auch mehr nutzen, als sie ursprünglich wollten. Und immer wieder, also so ein bisschen dieses Thema Abstinenzlosigkeit und so weiter ja. und dort. Auf der anderen Seite, das, was auf jeden Fall gut nachgewiesen ist, ist, dass es durch die viele Verfügbarkeit diesen Choice-Overload-Effekt gibt. Also das heißt, es ist eigentlich aus der Konsumforschung, dass je mehr Alternativen man zur Verfügung mhm. hat, desto schwieriger wird mhm, es halt auch tatsächlich, mhm. sich zu entscheiden und desto schwieriger ist es auch verbindlich, bei dieser Entscheidung zu bleiben. So, und diese, dieser Effekt ist im Online-Dating-Kontext häufig auch bestätigt worden. Also dass so diese Entscheidung für eine Person und nicht immer auch nochmal zu überlegen, gibt es vielleicht noch was Besseres oder mhm. ich schaue doch noch mal ein paar Profile. Also dass sich dieses Thema der Suche verselbstständigt, das ist ein relevantes Phänomen im Kontext des Online-Datings.
1: Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn man dann jemanden gefunden hat, dass man sich dann auch mal direkt wieder abmeldet. Ja, ja. genau. Ja, absolut. Ja, okay. Im
2: Zweifelsfall kann man sich ja auch wieder anmelden, ja, aber, richtig, aber, genau, nicht, geklappt, aber ein ja. klares Bekenntnis irgendwie erstmal ja. dazu und dann auch mal äh, anderen Menschen sozusagen und der Beziehung, äh, der Entwicklung einer Beziehung eine realistische Chance zu geben, ist wichtig.
1: Ja, naja, es ist eine wichtige Entscheidung. Es ist durchaus ja auch schwerwiegende Entscheidung mit Konsequenzen. Natürlich möchte man da möglichst die Sicherheit haben, dass es dann auch passt. Ich ich bin da jetzt tatsächlich unerfahren, sage ich mal. Angenommen, ich würde mich jetzt dafür entscheiden, online nach der Partnerin zu suchen. Wie gehe ich denn am besten vor? Sie haben vorhin schon mal gesagt, klar, man muss erstmal definieren, was will ich eigentlich selber? Ähm, Partnerin fürs Leben, ein amoröses Abenteuer oder einfach nur Kontakt suchen. Dann muss ich mich auch fragen, äh, was gebe ich preis und so weiter. Das hatten Sie ja schon angesprochen, um überhaupt das richtige Portal zu finden. Was für Empfehlungen geben Sie denn sonst noch?
2: B gemeinhin bei der bei online dating Suche?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mal loslegen. Ja, was mache ich jetzt?
2: Ja, ja, ja. also genau, sie gucken, was sie was Sie wollen. Hatten sie angesprochen, welche Ziele haben sie? Wollen sie eine feste Partnerschaft? Wollen sie einfach mal so ein bisschen gucken? Um so ein bisschen reinzukommen, kann man auch ähm, erstmal kostenfreie Portale äh, nutzen. Da muss man einfach wissen, dass es kein wirklich geschützter Raum ist, sondern dass sich da ja jeder sozusagen mhm. anmelden kann. Deswegen ist die Frage, was man für ein Foto nutzt. Ne? Ob man äh, rein theoretisch möchte, dass Kolleginnen und Kollegen das mitbekommen oder nicht. Was die Auswahl der Fotos anbelangt, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist natürlich also für Frauen genauso wie, wie für Männer das entscheidende ähm, Selektionskriterium. Also ne, finde ich jemanden attraktiv also die oder freundlich. attraktivität
1: spielt nach wie vor eine ganz große Rolle. Die
2: Attraktivität spielt eine Rolle. Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Genau. Aber auch das ist ja subjektiv. Ne? Ja klar, mhm. genau. Ja, also oftmals äh, werden dann äh, Fotos genutzt. Ja, also man sollte jetzt keine total veralteten äh, Fotos nutzen. wo Also ne schon einen realistischen Einblick geben.
1: Frauen machen sich da gerne so ein bisschen... Äh ja, aber sie sprechen jetzt einen wichtigen Punkt schon an. Oder wir nähern uns jetzt schon der nächsten Frage. Ich kann ja jetzt auch mogeln. Das machen ja, glaube ich, auch viele. Genau. Ja, Das heißt, äh, Photoshop, es gibt genug äh, Möglichkeiten, sich wesentlich schöner zu machen, als man eigentlich ist. Man kann auch ein Fake-Foto nehmen. Ja. Wie gehen Nutzer denn mit dem Phänomen um? Da steckt ja auch eine gewisse Gefahr dahinter.
2: Ja, ja, genau. Deswegen ist es schon wichtig, auch dann im, im zweiten Schritt, wenn man Kontakt aufnimmt, Fragen zu stellen, die zum einen ja so ein bisschen aufdecken können. Ja. Also es gibt ja auch nicht nur Foto, sondern es gibt ja weitere Profilangaben. Und tatsächlich relativ schnell auch den Kontakt quasi in den nicht-digitalen Kontext mhm. zu überführen, weil es natürlich auch frustrierend ist, wenn man da wochen- und Monate lang so hin und her schreibt und äh, hinterher feststellt, ach Gott, das ist ja, das ist ja eine ganz andere Person, habe ich mir ganz anders vorgestellt.
0: Gibt es denn auch da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Darstellung auf den Fotos betrifft? Gibt es ja, da Erkenntnisse? Ja, also ja. Ähm, wie stellen sich Männer gerne da und wie, also von Frauen haben sie gerade gesprochen, ja. die vielleicht so ein bisschen am alter manipulieren oder?
2: ja ja genau genau und und also es gibt wirklich lustige studien und eine zeigt dass zum beispiel frauen sich oftmals in so einem aufnahmewinkel fotografieren die sie so ein bisschen kleiner erscheinen lässt und äh, männer gerne sich in frei im freien äh, fotografieren lassen also nicht in, in, in
1: auch
2: mal in Aktivitäten.
1: Auf, auf der malboro ist doch noch in
2: <lacht> aber äh, es ist doch wirklich witzig dass da gibt es signifikante Unterschiede. Ja. Kann man sich kann man sich äh, wirklich sehr schön äh, anschauen. Also und in der Tat bedient es natürlich so ein bisschen Geschlechterstereotype, aber so ist es halt.
1: Okay. Interessant. Und die verändern sich auch nicht. Man hat immer das Gefühl, mhm. es ist so eine Diskussion entstanden, dass das alles so aufgeweicht ist. Aber offensichtlich gibt es das immer noch diese harten Grenzen und und was ist typisch männlich und typisch weiblich, wenn Sie das jetzt so schildern? Und das findet sich dort. Das findet sich ja. Okay.
0: Gibt's dann wenn man jetzt so ein Profil erstellt, auch bestimmte Daten, also persönliche Daten, auf die man so ein bisschen achten sollte. Also man sollte ja nicht zu, also klar, man soll einiges über sich preisgeben. Da muss man ja auch, ne? Aber man muss sich ja auch ein bisschen schützen. Nee, klar.
2: Also ich würde jetzt also selbstverständlich mich nicht fotografieren lassen, wenn irgendwie das Straßenschild dort, wo ich wohne, mhm. sichtbar ist im Hintergrund oder, oder was weiß ich. Es, es gibt im Übrigen, also das muss ich mal sagen, es gibt ganz viele Menschen, die, die sich immer noch so fotografieren lassen mit so einer Frau im Arm und dann ist die Frau aber abgetrennt. <lacht> da muss, muss man mal empfehlen, dass man das vielleicht wirklich lässt und sich ähm, als Individuum alleine äh, darstellt auf diesen Bildern. Genau, also personenbezogene Daten, also sei es, wo ich wohne, sei es irgendwie was weiß ich, äh, mit Kindern oder mit anderen Personen gemeinsam, mhm. würde ich immer empfehlen, das, äh, mhm. das nicht zu tun. Und, und auf der anderen Seite äh, oder, oder dort, wo man arbeitet, das würde ich auch nicht preisgeben zunächst, das, also was man macht schon, aber nicht sozusagen Ort oder Name des Unternehmens oder was auch immer oder wo man studiert ist oder was auch immer man macht, welcher Tätigkeit man nachgeht.
0: Ich würde gerne trotzdem noch mal auf die Fotos zurückgucken. Ja, haben denn diese Stereotypen Fotos, also ist das mal untersucht worden, ob die denn dann tatsächlich von größerem Erfolg gekrönt werden? Also ist es denn so, dass der Mann draußen in der Wildnis fotografiert? Also, höhere Kontaktchancen. Ja, hat er hat. höhere Kontaktchancen? Also ist es auch so? Oder die Frau, die sich äh, kleiner, kleiner macht, bringt das was?
2: Ich, also empirisch ehrlicherweise kenne ich keine okay. Studie die das äh, die das tatsächlich so bestätigen kann aber ich also man könnte annehmen dass das tatsächlich äh, erfolgreich ist quasi also die, das ist ja es ist ja eine, eine Form der der sozusagen Selbstdarstellung bei dieser Selbstdarstellung versucht man ja zu antizipieren was bei dem anderen und wenn es ja das andere Geschlecht ist äh, gut ankommt mhm. so und genau, und oftmals ist es tatsächlich so, dass diese Geschlechterstereotype passen. Ich weiß, dass äh, beispielsweise es gibt ja auch Partnerbörse, ähm, die auf ja sexuelle Minoritäten abzielen. Da ist nach, nachvollziehbarerweise die, die Selbstdarstellung wiederum ganz anders.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass es ja durchaus wichtig ist, dass möglichst zeitnah auch dann ja. in die nicht digitale Welt ja, zu übertragen, ja, ja. führt mich dann doch wieder zu der Frage, dass äh, ja doch offensichtlich die Reaktion auf bestimmte Dinge, ähm, die Mimik, die Gestik doch eine sehr erhebliche Rolle spielen äh, bei der Partnerauswahl. Das ist richtig. Genau. Ne? genau.
2: Mimik, Gestik, äh, ne, überhaupt irgendwie, ja, das, was man attraktiv findet, Geruch, Stimme. Ja, also, ne?
1: ja jemanden nicht riechen können zum ja, Beispiel, ja, ist ja genau. durchaus ein Ausdruck, genau. der ja seine Berechtigung Genau, hat. genau das kann man natürlich in der digitalen Welt nicht darstellen, bleibt auch wichtig.
0: Und wenn es dann zu diesem Date kommt, also man hat das dann übertragen von der digitalen Welt in die nicht digitale Welt, können Sie da irgendwelche Empfehlungen aussprechen? Muss man da also ich spreche, also vor allem Frauen auf Dinge achten oder was sie beachten sollten, wenn sie sich treffen?
2: Ja, also ich finde, man muss schon so ein bisschen äh, Sicherheitsvorkehrungen treffen. Man sollte da nicht zu blauäugig sein oder ähm, naiv. Also ich würde immer einen öffentlichen Ort aufsuchen, ein Restaurant beispielsweise, ein Café, wo sozusagen andere Menschen ebenfalls zugegen sind. Ich würde äh, immer sozusagen Handy dabei nehmen, einer Freundin oder einem Freund Bescheid mhm. sagen. Mhm dass man sich irgendwie trifft und ähm, im Zweifelsfall auch nochmal sagen, hier ruft doch nochmal an, hm. nach hm. einer halben Stunde hm. oder was auch immer. Also ne, man muss irgendwie keine Angst schüren, aber ich wird da immer sozusagen so ein bisschen vorsichtig und würde öffentliche Orte auf jeden Fall suchen.
1: Mhm. Sind die Menschen nervöser, wenn sie sich auf diese Art treffen? Also wenn man vorher schon digitalen Kontakt hatte und dann sich jetzt gegenüber sitzt plötzlich? Das lässt, also, ich könnte mir vorstellen, dass ich da nervöser wäre, als wenn ich jetzt die Frau einfach treffe und denke, oh, die, die gefällt mir. Ja. Ist
2: ist, glaube ich, auch eine Trainingssache. <lacht> <lacht> aber, aber also was man was man definitiv sagen kann, ist, dass wenn jetzt dieser in aller Regel dann textbasierte Kontakt über Online-Dating-Portale länger wirte und man jetzt irgendwie eine Vorstellung hat und da auch sich so ein Idealbild aufgebaut hat oder auch, weil es sehr projektiv ist, vielleicht so Verliebtheitsgefühle mhm. empfindet, dann ist man natürlich wahnsinnig auf Regt, ne? Und zwar nicht nur diese Person zu treffen, sondern natürlich mit der Frage, ist es denn jetzt tatsächlich mhm, die Person genau. so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ne?
0: Auf dem Foto, das vielleicht manipuliert
1: wurde. Ja. Mit dem Oberkörper. <lacht> genau. In der, in der Wüste. <lacht> Vorlagerfeuer, ja. Also was mich jetzt wirklich mal in, äh, interessiert und da haben Sie ja glaube ich auch einige Forschungsprojekte schon, schon hinter sich. Gibt es denn wissenschaftliche Belege dafür, halten Online-Beziehungen länger als in der nicht digitalen Welt geschlossene, weil vielleicht vorher dieses Matching schon stattgefunden hat?
2: Also es fehlt tatsächlich so so Längsschnittstudien, ne, die das wirklich mal über über einen langen Zeitraum ähm, messen. Es gibt ja, es gibt irgendwie Studien, die oftmals dann aber auch von Partnervermittlungen beauftragt mhm. worden sind und die zeigen also, dass die Leute glücklicher sind und länger zusammen
1: sind und so weiter und so fort. Kann man denen trauen? Ich meine, ja. klar ist, dass das bei denen so rauskommt. Ja,
2: ja also ähm, genau. Das, also ich glaube, man muss so ein bisschen bisschen Vorsichtig sein, was was die Interpretation dieser Ergebnisse anbelangt. Oder andersrum gefragt, warum sollte das sozusagen ähm, bei auf Basis von Online-Dating jetzt äh, deutlich erfolgreicher sein als in der Realität? Klar kann man sagen Matchmaking-System und so weiter und so fort. Ich glaube, ich glaube, irgendwann ist es ja auch gar nicht mehr entscheidend, wo man sich kennengelernt hat, sondern dafür, ob man dann lange zusammen bleibt. Da hängt es ist von so vielen Faktoren mhm. abhängig, dass man das dann nicht einzig und allein auf Partnerbörsen beispielsweise zurückführen kann. Und ein zweiter Effekt, der, der nicht außer Acht zu lassen ist, dass Gerade bei Partnervermittlungen, also Online-Partnervermittlungen, die ähm, Suchenden auch älter sind. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann sagt, so jetzt binde ich mich auch deutlich höher. Anders mit, als mit bei einem 20-Jährigen. Genau, ja, genau.
1: Ja. also diesen Alterseffekt, den muss man eben auch berücksichtigen. Was es ja auch immer noch gibt. Das finde ich sehr spannend vor dem Hintergrund. Sie haben gesagt, was, 2500 äh, verschiedene Alter. Anbieter allein in Deutschland. Es gibt ja immer noch die gute alte Zeitungsannonce. Ja, gibt's es schon. Und ja. die sind ja immer recht krass, weil die auch sehr blumig geschrieben sind. Also das hat ja mit Authentizität, glaube ich, wenig zu tun wie kommt das denn noch, dass so ein Fossil noch existiert?
2: Ja, wie kommt das? Weil es halt Leute gibt, die das, die das gerne noch so quasi auf traditionellen Wege machen, ja. ne? sind oftmals nicht die Jüngsten. Ja, stimmt. Ja. Also insofern ein Relikt aus einer auch anderen Zeit. Naja, und man setzt ja auch vielleicht so ein bewusstendes, ja, wie soll ich sagen, Gegenbeispiel zu dem Trend, sich
1: jetzt quasi zu digitalisieren. Was ja dann auch vielleicht gleichgesinnte dann abschlagen. Absolut. Ich möchte die Frage, die wir mit denen hält das länger, kann man ja auch noch mal ein bisschen weicher formulieren. Man kann ja nochmal fragen. Das würde ich jetzt gerne tun. Welche Vorteile sehen Sie denn jetzt im Online-Dating gegenüber dem Dating in der nicht digitalen Welt?
2: Also, zum einen kann man, je nachdem, also, wenn man, ich gehe jetzt davon aus, dass man sich auf diesen seriösen Plattformen bewegt und auf der Suche nach einem langfristigen Partner ist, so. Dann kann man einfach davon ausgehen, dass sich dort in aller Regel Personen finden, die ein ähnliches Motiv haben und auch auf der seriösen Suche ist. Wenn ich, wenn ich im Restaurant oder in der Bahn bin, dann kann ich mhm. natürlich Leute ansprechen, kann aber auch sein, dass die schon längst vergeben sind und so. Also, dann ist es eine zeiteffiziente Möglichkeit. Mhm. Also, ich finde schon irgendwie, die, die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort mhm. nochmal Ausschau zu halten, enorm vorteilhaft. Ne? Es sind unglaublich viele. Ähm Nutzer auf diesen Börsen also oder auf diesen Online-Dating-Websites, also insofern komme ich da mit, mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammen und vielleicht auch deutlich mehr oder ganz sicher deutlich mehr als in der Realität, weil das würde ich ja gar nicht schaffen. Mm, ja klar. <lacht> so und, und vielleicht ist es auch interessant, eben auch mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ja nicht im Inner Circle sind, mm -hmm. ne? also nicht mir über den Weg laufen würden,
1: aber vielleicht auch könnten. Das sind für mich auf jeden Fall die entscheidenden Vorteile. Okay. Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen, weil Sie es selber gerade erwähnt haben. Wo, wo, wie, welche Kriterien sind denn entscheidend, seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden? Wie erkennt man das denn als Nutzer?
2: Also tatsächlich muss man sagen, oftmals... Ähm sind die seriösen äh, also haben sie ein nicht werbefinanziertes Preismodell, das heißt, man zahlt dafür, man zahlt aber auch dafür, dass man eine gewisse Anonymität hat und auch mehr Kontrolle beispielsweise äh, wenn man ein Profil erstellt, äh, wird das Foto nicht direkt ein also mhm. nicht nicht direkt freigegeben, sondern ich kann selbst entscheiden, ob ich und welcher Person ich äh, ja. das das mein Foto zeigen möchte beispielsweise. Das ist sozusagen das Entscheidende und ähm, ja, also ich sag mal so, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fake-Profil ähm, erstellt wird, ist also bei den Portalen natürlich größer, wo es kaum Sicherheitseinstellungen gibt und äh, man kaum persönliche Daten angeben muss. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für die Erkenntnisse, die wir gewinnen konnten, unter anderem was amoröse Abenteuer betrifft, Alex. Das war ja ganz aufschlussreich. Am Ende haben wir unser 30 Sekunden Plenum. Und in diesem Fall möchten wir Sie bitten, in 30 Sekunden eine Empfehlung auszusprechen, wie Singles denn an die Paarsuche herangehen sollten. Starten Sie bitte jetzt.
2: Meine Empfehlung wäre zum einen, nicht nur Online-Dating zu nutzen, sondern sozusagen mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ähm, Orte aufzusuchen, wo man nette Menschen treffen kann, Menschen mit ähnlichen äh, Interessen, mit ähnlichen Werten ähm, und sich realistisch darzustellen, sowohl beim
1: Online-Dating als auch in der Realität. Prima. Das war Dankeschön. kurz, prägnant, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder viele neue Erkenntnisse mitnehmen können, werde aber weiterhin keine amorösen Abenteuer suchen, <lacht> um das Thema mal abzuschließen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Prof. Dr. Aretz, dass Sie da waren, dass Sie so offen mit uns auch gesprochen haben über ein ja wichtiges, aber auch nicht ganz unheikles Thema. Sehr gerne. Vielen Dank. Äh, mir bleibt jetzt wie immer zum Schluss des äh, Wissenschaftspodcasts die Ankündigung für den Nächsten. Auch im März haben wir wieder ein, finde ich, gesellschaftlich sehr relevantes Thema und auch spannendes Thema. Und ähm, es geht nämlich darum, wie wir in Zukunft wohnen werden und leben werden. Vielleicht dann mit unserem gemeinsamen Partner oder mit der Partnerin. Also wie sehen Wohnungen aus? Wie sehen auch Städte aus? Welche Konzepte gibt es da? Äh, was steckt hinter der Smart City zum Beispiel? Also da haben wir wieder viele, viele brennende Fragen und einen entsprechend gut vorbereiteten Experten, denke ich. Jetzt bleibt mir noch der Wunsch, genießt euren Valentinstag.
0: Genau, den Tag der Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's Ruhe. gut. Bis, bis bald. bald. Tschüss. Atibio Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius